0: Hanna Hansdotter och jag är glasblåsare och konstnär.
1: Jag tänkte att vi skulle börja med utställningens titel, "ornamental abstractions of industrial memories".
0: Ja, jag har hållt på att jobba lite med de här med de här olika orden som jag kände att jag ville få ihop och. För mig så är det ganska precis vad det handlar om. Jag är ju fostrad i en eh, brukstradition får man ju säga. Eh, när jag har studerat i glasblåsare så har den utbildningen var väldigt, hade stor prägel av industrin. Kosta som låg eh, mitt emot skolan och vi var mycket på på eh, de här olika glasbruken på praktik och så när jag gick i skolan. och Jag tror att det har påverkat mig mycket i hur jag idag arbetar och framförallt med, med det här arbetet. Så de här industriella minnena finns kvar i min process och också i det postindustriella eh, samhället som det nu är och i en annan kontext. Eh, Ja, men hela processen handlar om liksom tanken på repetition och eh, avtryck. Eh, och då blåser jag i de här hjärnformarna som är, eh, som är som ett galler ungefär. Som är ihopsvetsade metalldelar som eh, har mönster från... Eh, inspirerat från olika ja, men arkitektur eller ja, det kan vara lite vad som helst egentligen liksom, utan det viktiga är att de får någon slags uh, taktil kraft uh, men det finns mycket arkitektoniska inslag till exempel och uh, ornamentala mycket dekor och det, att det är dekorativt jag tycker om när det blir liksom för mycket och mycket mönster på mönster och, och så mm. så uh, Ja, jag tycker att titeln ändå ganska bra sammanfattar eh, arbetet, både liksom det estetiska och eh, ursprungsidén eh, och
1: syftet. Liksom. Det här Industrial Memories, skulle du kunna säga något lite mer specifikt? Vad är det för industriella minnen som du kretsar kring eller tänker på?
0: Ja, precis. Alltså det är ju liksom den här repetitionstanken. Jag tycker att den, den speglar också så vår samtid. Hur jag liksom repeterar våra grejer nu på ett unikt sätt. Och hur vi lever och konsumerar. Och sen mer specifikt så är det ju också med glas glasindustriminnerna från, från min, min tid på bruken och jag har inspirerats mycket av, jag gillar också maskiner och det tekniska och liksom hela den produktutvecklingsbiten tycker jag är mycket spännande hur man kan manipulera industriella tekniker och, och tankar om teknikerna kanske
1: Mm, mm. mm. En annan fråga. De här skulpturerna som du visar i mm. konsthallen i Ronneby: De har hål längst upp och är då liksom slutna som, som en sorts kärl. Är det här skulpturer eller är det en sorts vaser?
0: De har ju liksom gått från att vara en vas till att bli en skulptur. Så att eh, jag tänker så här själva hålet och hålrummet och ihåligheten får ju oss att, och materialet får ju oss att eh, associera till vasen. Och eh, den fungerar nog generellt liksom som en, så här, en kollektiv upplevelse av de sakerna och jag tycker att den är ganska rolig att tänka på liksom. att det nästan kan fungera som en som en öppning till att liksom utforska objektet mer och att det kan erbjuda mer än att vara sin funktion att den är liksom sekundär
1: de har en insida så att säga
0: Ja, precis. Alltså, så blir det också i processen. De är liksom blåsta så att då har man också den, då har man också ett hål för att det ska komma i luft i glasmassan. När man blåser själva objektet så att det blir ju det blir ett hål.
1: Mm. Och
0: eh, sen har jag också valt att men behålla den översta biten så som den är. Det har också lite så här... En, industriell anknytning. Liksom att den här översta delen... Allt som är ovanför formen... anses som en restprodukt. Liksom. Men jag tycker att den blir ganska... symbolisk. För det är typ den delen som är närmst... kroppen och görandet... och människan och processen. Och, så att den... Ja, den känns värdefull... och fin och kvar. Liksom.
1: Jag ställer den frågan... för att jag ser i programtexten som finns att läsa. Du säger Vasen eller kärlet kan fungera som en kollektiv referens för att fånga betraktarens uppmärksamhet. För mig har vasen agerat som en norm att utmana och manipulera. Vasen som norm. Hur tänker du kring det?
0: Ja, alltså det var ju lite det som vi pratade om innan. liksom Att vasen fungerar liksom som, som det gemensamma på något sätt. Och som ingången. Det har också varit liksom... Jag vet när jag började blåsa glas. Det var det som att allting bara blev vaser Det var ju som att bruksföremålen och, och vasen finns ju hos oss. Den kan vi redan. Den vet vi redan. Och... Ja, det känns det roligt också att leka med liksom, tanken om den. Det kanske är liksom så här att de, de vägrar vara liksom. avsör.
1: <laughs> du. När man kommer in i utställningsrummet så finns det då stora träställningar, stora ställningar som är då kantiga och har vissa, vissa geometriska former och uttrycksmässigt befinner de sig också väldigt långt ifrån de här svällande glaskonstföremålen. Vad, vad är det här för formationer?
0: De är liksom förstorade varianter utav mina former. Så att den här utställningen visades tidigare på Kalmar konstmuseum eller delar det var lite mer grejer där men den utställningen hette Rabbit Hole och utgick ifrån tanken om min process typ att det var lite så här processundersökande arbete som hade skett inför den utställningen där jag då utifrån det här Rabbit Hole Alice i underland referensen Lekte med, med olika delar av min process och förstorade upp vissa saker och sådär. Och då blev liksom de här formerna störst och sina egna skulpturer.
1: Så glaset som du sa liksom väller ut genom det här, här liknande Mm. Den här galligknande formen och få de här liksom, bubblorna, eller rundlarna, eller väldigt mm. organiska runda former som mm. ser ut att ha just trängt ut i någon sorts ja, nät eller korsett. Eller så. Mm. Precis.
0: <laughs> du... Ja, men det finns ju den där liksom kroppen och den här fläskigheten som jag tycker är. Som jag gillar liksom lite som vi pratade innan om, eh, om så här, att vägra, vägra bli en vas liksom att så här, man får liksom inte plats i sin form. Kroppen som tar plats liksom och som syns och som, som är för stor för
1: mm. mm. att ja, kanske eller liksom ja det är alltså de formarna som du tidigare nämnde här, fast då förstås omformade till skulpturer men skulle du kunna berätta lite om hur det här fungerar, hur går det till?
0: Um, ja, när jag arbetar så blåser vi glas i, i museets uh, hytta, glashytta som ligger i The Glass Factory i Borda Glasbruk och uh, där arbetar jag tillsammans med Anders Wennerhag och Micke Jakobsson som är de glasblåsarna som jag jobbar med. Och då ja det är lite svårt att berätta men man har ju som en, man, by, man jobbar liksom mycket i lager kan man säga när man jobbar med glas. Man börjar lite och sen så bygger man på och så bygger man på man tar liksom lager på lager och i de olika lagerna så kan man jobba med olika färger och sådär till exempel. Jag är ju själv utbildad glasblåsare, så att på det sättet så är det ju väldigt positivt. Jag är ju alltid med i processen, men de här grejerna är ju ganska stora. Och det behövs muskler och de här väldigt erfarna glasblåsarna för att kunna göra dem. Ja, så alltså det är vi tre som alltid gör dem och jag håller reda på färgerna och de. Håller reda på glaset. Och sen så mixar vi det där. Och, mm. och så blåser vi i de här formerna. Och sen så sväller det ut liksom. Och sen efter det så formar vi om den lite. För att den ska få sin. Karaktär. Och de här hjärnformarna som vi blåser i. Kan jag ju använda då. Så här gång. gång på gång. Typ att jag kan rapportera i dem. Men även. De är ju som ett nät. Så att. Det sväljer ju ut, ut olika varje gång och det blir alltså de blir ju unika. Även fast de repeteras. Mm. Så det är väl lite det som är skillnaden. Liksom, att annars typ, när man blåser i form så brukar man ha stängda former. Då blir varje objekt verkligen liksom, lik det andra. Detta är liksom som något slags mellanting. Mellan det frihandsblåsta och det formblåsta. Och sen så slipas då glaset. Utav glaslippare Simon Holm som också finns i Boda. Och då jämnar man helt enkelt till den här kanten som är på toppen. För den är vass när man har knackat av objektet från glasblåsarpipan. Och sen ju sen jag ganska mycket utav mina objekt också. Och tycker att det är roligt att liksom kombinera det där med, med färgerna och så vidare. Så att återigen det här med de olika lagren och eh, så för silvringen blir liksom alltid silver det är ju som att göra en spegel fast man gör det inifrån och sen kan man ju manipulera hur den upplevs och hur den ser ut då beroende på vilka glasfärger och sådär som man har satt på själva skulpturen. Det är liksom det sista man gör. Först måste man göra en seriös diskning på insidan av objektet, så att det är helt rent. Så då har jag byggt så här special diskborstar så att man kommer in i varenda liten bubbla inifrån. Så det är ganska. Alltså Det tar ju längre tid att diska ett sånt där objekt än vad det jag blåsade. Det kanske man inte tänker på.
1: <här> <här>
0: <här> Men så är
1: det. Den här äh, formen. Hur kommer det sig att den ser ut som den gör? Har den någon, några referenser själva utformningen av, av det mönstret?
0: Ja, jag har ju gjort massor med olika former och de heter, har liksom olika namn. Så att det finns olika berättelser i formarna kan man säga helt enkelt. Och sen så är det ju också alltid en kompromiss med liksom processen och glasblåsningen att... Um, att jag vill ju att de ska kännas så taktila som möjligt. bli så fläskiga som möjligt. Det är alltid det som är liksom. Det vi strävar efter. Eller jag strävar efter. Men um, det är många former som jag inte heller som inte får den taktila kraft. Liksom, som de ska ha. Som blir ratade helt enkelt.
1: Mm -hmm. De som är med på utställningen. Vad heter de just? Du sa att de har namn. Formerna.
0: Ja, det finns en som heter Baby Barock som är också så här supersvulstig mycket liksom det här överdådiga det finns också en som heter Tiffany Print som är inspirerad från liksom gamla så Tiffany tekniken en så här glas blyinfattad glasteknik som man gjorde mycket lampor med förr Ja, det är en rad olika. Mm. Mm. Men man kan leta efter de där mönstren också. Liksom. Vissa, vissa är mer tydliga och vissa är mer abstrakta. Jag tycker också om det där när det inte blir för avbildande utan att det fortfarande finns där. utrymme för det abstrakta. Liksom, där man själv kan, kan hitta saker. Jag har ju hört så sjukt mycket olika uppfattningar av mina grejer vilket jag tycker är väldigt kul liksom, att de kan de kan nog tala till många eh, beroende på vem man är och var man kommer ifrån. Så kan man uppfatta dem helt olika. Alltså, allt ifrån sci-fi liksom, till att de är sensuella. eller ja, Det är många, många olika referenser.
1: Eh, när du gör de här föremålen, då, eller ni, hur stor roll spelar? slumpen i hur slutresultatet blir. Kan det vara så att materialet så att säga tar över i vissa lägen?
0: Alltså det där är lite så här. Jag tänk, tänker ofta på slumpen och liksom vad den spelar in. Jag tänker att jag jobbar mycket med slumpen men. Det handlar ju snarare om så här, vilka förutsättningar man ger slumpen. Och sen så har jag tänkt nu på senaste tiden att slumpen är nog snarare liksom en teknik. Eh, för att få själv bestämma mindre. Jag vet inte. Men eh, alltså i slutändan så är det ju ändå jag liksom som, som godkänner allting. Men, eh, ja, men den finns no den finns ju där som en... Som en teknik och ett vägagångssätt. Och för mig så är det också viktigt att liksom själva produktionen känns spännande och att det händer någonting. Att det inte bara blir för repetitivt. Så att ja, det är nog lite lite både och. Liksom. Jag vet inte hur mycket slump det kan vara när man liksom ändå kontrollerar slumpen. Typ.
1: Om vi. Går tillbaka till själva utställningen då. Så när jag ser hur, de är, hur dina verk då är placerade så lägger jag märke till den här uppställningen då där det är, det är ett podium och så är det två lekablock. Och över dem så ligger en sån här kvadratisk glasskiva mm. och på dem står det tre utav, av dina verk som ju har det här organiska, färgrika uttrycket. Mm. Så att det där blir ju en, en väldig kontrast får man säga mm. mellan eh, presentationen och verken.
0: Alltså allting, allting är ju ihopkopplat. Allt har att göra med varandra liksom och man tar ju med sig saker från olika ställen liksom och då blev ju men lekeblocken har har ju också kommit för att jag håller på mycket hemma och sen har de också den här liksom, industriella anknytningen
1: um, och sen så finns det, på ett annat ställe så finns då, där är det en samling på sju verk som står på pelar eller pedestaler och mot bakgrund av en triangel målad på väggen som utgör fond då för de här. Alltså spännvidden mellan de här två olika presentationsformerna är ju väldigt tydlig. Hur har du tagit fram det här?
0: Alltså jag tycker jag gillar podier och jag tycker att det är roligt liksom när objekten, podierna och rummet interagerar och liksom blir någon slags helhet. Eh, och alltså som den här trekantsinstallationen bygger också på liksom symmetrin som jag ofta liksom utgår ifrån och tycker, tycker om eh, att allting är så här symmetriskt från början och den här andra installationen är ju mer, ja den är ju både hög och låg. Det finns lite olika liksom, tankar om det där. Dels så tycker jag att det är roligt att göra liksom, olika installationer som känns spännande och presentera på både klassiska och oklassiska sätt. Sen så gillar jag också att jobba både högt. Och alltså så att både barn och rullstolsbundna och långa människor ska kunna liksom få samma Vi.
1: Det tänker så att människor har olika höjd, till exempel förutsättningar, barn, vuxna. Att de ska kunna ja, möta de här i ögonhöjd.
0: Ja, för mig har de väldigt tydligt liksom en framsida och en baksida och en bästa vinkel, liksom. Så att uh, den ska man ju kunna få tillgång till, vare <för> sig om man är barn eller om man är, om man är vuxen.